0: El podcast de Escuela Mugu, aprende marketing digital con mentores.
1: Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué, cómo, ¿Cómo has andado? Eh, ¿qué, qué? Eh,
0: Creo que tenemos pues, dos
1: años sin hablar, o un poco más. Puede eh. ser. O puede tres. Ser,
0: sí. <risas> pues, bueno, ha sido todo desarrollo profesional, increíble desde mi punto de vista, porque he podido hacer lo que yo quería. Estoy en mi casa, trabajando. Ya no Qué estoy manera. en una empresa física, que era el problema que yo tenía, porque sentía como que había tocado techo y que podía hacer muchas cosas que no me estaban dejando y, y como que estaba ganando demasiado poco dinero para lo que yo podía hacer. Era todo una locura en mi, en mi cabeza. Y hace como dos años, más o menos, que me fui de la empresa. Digo, me voy. Y me fui de la empresa y fui... O sea, el, al mes siguiente tuve como el doble de beneficios ya de lo que yo tenía en la empresa, porque se enteraron mucha gente, me ofrecieron cosas, me ofrecieron ser profesor en otra escuela, o sea, era como que estaba dando clases, estaba trabajando para clientes de muchos tipos, estaba en mi casa, era como el sueño hecho realidad. Y, sí. y lo que pasa es que como que entré en una saturación porque lo quería hacer todo. Era como un niño chico en una tienda de juguetes. Era como, lo quiero todo, lo quiero todo. <risa> sí. Y entré en saturación porque no podía, no podía con todo, no podía con todo. Entonces, con el tiempo estoy aprendiendo a gestionar, canalizar, a hacer un equipo poco a poco. Y ahora estoy en la fase esa de... Y si monto mi agencia de marketing digital, que es el siguiente paso ya. Ah,
1: okay. Y estoy
0: ahí dando pasitos, a ver si puedo hacerlo.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, ahora sí, ahora sí, yo creo que voy a arrancar de nada porque me, me llama mucho la atención y quiero como empezar a preguntarte cosas y yo creo que va a ser brutal. Este, vale, vale. Muy, o sea, yo me acuerdo que tú renunciaste y bueno, emprendiste, sí fue hace dos años. Y es que yo, yo, yo había hablado contigo esos días por, por Instagram y sí te vi por YouTube si te vi el estrés, o sea, si te vi, de hecho, tú lo manifestaste porque estabas con, como con una cosita en la cara,
0: si me ves rápido en la piel, sí, 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 ajá,
1: pero ya no, ya te veo mucho más relajado,
0: no, estoy, estoy ahora mismo estoy muy bien, simplemente que en Sevilla, aquí en Andalucía, donde vivo en España, hace ajá. un calor increíble, aquí hay 50 grados ahora mismo, o wow. sea, la piel se me seca, pero estoy, estoy perfecto, no no sí. tengo estrés. Sí.
1: Qué bien, me da gusto Porque sabes si sí te veía como estresadito y, y yo te dije, Mujo, con calma, yo me acuerdo que te había comentado por YouTube. Es verdad, es verdad. Sí.
0: sí, pero porque tenía mucha responsabilidad, Angie. Era como, mi madre me decía, ¿cómo vas a soltar un contrato indefinido? El primer contrato indefinido de la familia, no sé. Digo, pero bueno, porque tengo que hacerlo? Digo, si es que es la única forma de crecer, si voy a estar mejor. Sí. Lo que pasa es que en mi interior era responsabilidad. Digo, ¿y si me equivoco? Y yo me di en mi mente seis meses. Digo, si en seis meses... No he sido capaz de generar lo que yo generaba en la empresa con mi nómina, vuelvo a la empresa. Pero a los seis meses había generado eso, lo que te digo, el doble, el triple. Entonces ya digo, yo me quedo aquí, ya no, ya no me voy. Qué
1: bien, qué bien. ¿Y sigues dando clases en la universidad o ya no?
0: Sí, sí. Bueno, no es, no es una universidad, es una escuela privada Ajá. donde dan máster de marketing digital. No es una universidad pública, es, es privada. Ok. Y, y sí, sí, sigo ahí, eh, ya hemos terminado el curso, ya está noviembre aproximadamente no empieza el siguiente curso. Y ahí soy el profe de YouTube, el profe de LinkedIn, el profe de video marketing, de esas cosas.
1: Y también vi que sacaste el curso de, de Community Manager gratis en YouTube, que te dio súper, súper sí. bien con eso. Wow. También vi que tenés una escuela... Eh, en la cual creo que estás, no estás solo, sino que estás como con otras personas, como colaboradores, y sí. me encanta. Es que estás?
0: tenía que formar mi escuela, es que lo, eso lo tenía súper claro, porque cuando salí de la empresa y entré en el mundo de la enseñanza, porque yo no he estudiado para ser profesor, simplemente una persona me vio y me dijo, tú tienes que dar clases en el mástico, vale. <ríe> sí, yo digo que sí a todo, y me encantó, porque era como hacer vídeos, pero con gente era como, estoy hablando con la misma ilusión, los chicos le transmito muchísimo, entonces han contado conmigo año tras año. Entonces los chicos ya sabían que yo iba a dar clase ahí de YouTube y tal. Entonces eh, llegué a un punto que digo, ostras, ¿por qué no creo mi propia escuela? O sea, y además de una forma también de ganar dinero sin estar yo, porque eso está generando poco Totalmente. a poco. Y lo que pasa es que, claro, la infraestructura que había que crear, la página web, la pasarela, el sistema de vídeo, el sistema de pago, me daba como un pánico. Entonces me reuní de gente con las que yo tengo mucha confianza y les dije, mírate, este es mi proyecto, eh, vamos a ir poco a poco. vale Porque no tiene ni un año de vida, ¿eh? tiene ocho meses o así.
1: Ah, mira. Y,
0: y, y en ocho meses o así estoy bastante orgulloso. Porque han salido la plataforma, la plataforma funciona perfectamente, los sistemas de pagos internacionales, los impuestos, las historias funciona perfectamente, la gente está contenta, eh, si es verdad que tengo que grabar más cursos, que tengo que meter más gente y bueno, a ver cuando Angie se viene a Escuela Mucu como mentora, yo lo dejo ahí.
1: Si yo me bien iba a meter a la mía Compartamos, compartamos No, porque, bueno, yo también ando En un tema de Bueno, tú sabes que yo sí me dediqué a Yo dejé los servicios, o sea, cr creo que Cuando tú estabas en esa fase de dejar El empleo, yo estaba en la fase de dejar Los servicios, o ya tenía como un añito Más o menos, no recuerdo bien Me dediqué 100% a, lo, a los infoproductos Bueno, al principio como todo súper súper mal O sea, horrible Un año y medio trabajando por o sea, yo digo que bueno, aprendiendo mucho pero mal en el sentido económico eh, bueno, cuando hubo la pandemia sí me la vi sí. un poquito fuerte a inicios, pero ya después poco a poco fluyó, ahorita me dedico 100% a, a eso, a los infoproductos de hecho, hace nada este año fue que retomé un poquito los servicios que, que, que son como estos llave en mano, que es cuando el cliente uh -huh. el estudiante no quiere hacer nada en el sentido de que, no mira, o sea yo quiero que tú me montes todo el sistema y demás y yo, ah vale, perfecto, pero yo cobro Bien por eso, o sea, yo claro. no, yo, yo le digo a la persona, yo cobro bien por eso, porque lo que te puedo cobrar a ti eh, y me demoro haciéndotelo dos meses, yo lo genero en, en, en un mes, como mínimo, un ejemplo, ¿no? Entonces, con, en, y en automático, sin necesidad de dedicarme a eh, eh, con ustedes, ¿no? Entonces, bien, bien. abrí como. Claro, eso también uno lo hace y bueno, chicos, esto también no es mentira, pero obviamente esto uno lo hace también por, por generar escasez, ¿no? Porque obviamente al final tú sabes cómo se mueve el marketing, que es como esa parte de generar escasez y que, sí, bueno, sí. yo nada más tengo, trabajo con un cliente al año y no sé qué más, pero tú puedes ser flexible, simplemente para Ajá. generar escasez. Entonces, no, pero al final sí tome un poquito de servicios que me ha encantado retomar porque al final tú trabajas con, con la persona de la mano, son personas que se dejan guiar, son personas personas que confían en ti en el proceso y eso es muy bonito honestamente y, y el servicio al final eh, tiene una magia que, que claro, el, los cursos también y, y dependiendo del tipo de curso, porque está el curso que tú vendes y la persona lo hace por su cuenta, está el curso gratis que tú das y la persona... No aprecio, yo, yo soy, bueno, tú, tú sabes que, que bueno, no sé si te ha pasado y el curso que tienes ahorita gratis en, en, en YouTube está súper bien, yo lo estuve viendo ahí un poquito porque me recordó a mi época de community manager este y me encanta pero yo siento que, que la mitad o sea del 100% de las personas que lo ven aplicarán realmente un 10% y eso es cuando yeah. uno, uno se queja y uno dice ¿cómo no valoran lo gratis? o sea realmente ahí está todo y no valoran lo gratis entonces es como ¿cómo lo hago? entonces también muchas personas quieren esta, esta vía fácil pero hay una curva de aprendizaje y tienes que pasar esa curva de aprendizaje o sea Mubu no emprendió de la noche a la mañana Mubu pasó su curva de aprendizaje aprendió demasiado en la empresa que, que fue su, su, su primera casita por así decirlo de hecho ahí cultivó su marca personal que me acuerdo o sea para las personas que, que, que me están viendo no es la primera vez que, que yo grabo como un, un video de hecho tenemos demasiadas como a pesar de que no hablamos yo creo que por años, ni siquiera por todos los días, yo veo mucho su, su progreso, su, su historia. Y me acuerdo que no lo conocía en ese entonces, pero me acuerdo del primer video que él subió de YouTube, que era un, 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 ¿cómo se llama? Un Roe, un Ross. ¿Cómo es que se le dice esa vida? Un Ross. No me acuerdo, pero un, un video de él bailando en, en, en YouTube y fue su primer video. ¡Click! <ríe> ¡Me encantó! <ríe> es, y se ríe. Qué pero es que su video era, era, eh, y no has cambiado, por cierto. Estás muy, muy, muy bien conservado. No te pasan las
0: cosas. <risa> Muchas gracias.
1: Pero me da risa porque es como. Ese fue
0: el especial Mil suscriptores.
1: Mil suscriptores. Ya vamos por, ya tienes 30, 65. 65. ¡Wow! Ya casi viene la placa. ¡Qué emoción! Wow,
0: lloro, lloro, lloro. Yo, y yo nunca... Me lo ha preguntado mucha gente, pero yo en mi cabeza no está, eh. No. Pero es verdad que cada vez, de verdad lo prometo, que yo no subo vídeos pensando, wow, voy a llegar. No, 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 subo vídeos porque es que llevo ocho años haciendo lo mismo y es que me gusta y ya está. Pero mucha gente me lo la gente me lo recuerda más desde fuera que yo mismo. Y yo que voy a llegar a los 100.000, digo, no puede ser, no puede ser. Es que no me lo creo, es que no me lloraría, no sé lo que haría, pero.
1: tienes <ríe> <No, ríe> es que hacer raro. otro videoclip, <ríe> mínimo otro videoclip.
0: Pues, ¿sabes que iba a hacer un videoclip cada 10.000 suscriptores? Oh, me lo digo. que pasa es que al final se quedó ahí, pero sí, sí. sí ¿Es verdad? O sea, qué bueno. El mi... ¿Te acuerdas? Ese video está público. ¿eh?
1: Sí, vale. sí me acuerdo. Es que, bueno, lo malo de YouTube es que todo está público y ahí lo, lo sí. queda en la historia. Pero lo bueno es que las personas que te ven ahorita ven la evolución, o sea, yo soy también partidaria claro. de no borrar nada de, del inicio de uno, claro. porque siento que ese es el proceso, o sea, bueno, mis videos donde yo me pegaba toda, donde te, era súper tímida delante de la cámara, era como nada que ver, bueno, tú afortunadamente nunca has sufrido eso, tú sí te desenvuelves bien delante de la cámara, ah, pero no yo era querías, hiper tímida, no yo era hiper tímida, y, y ver como, como una persona pasa de, mira, estoy abriendo mi marca personal para hacer, para trabajar mi marca porque tú lo promovías como, como para empleado, para que te, te elevaran, sí. eh, elevaras el nivel, ya después como emprendedor y, y, y ahora ya formando agencia, formando academia, formando escuela, formando, bueno, esta... Al final, no sé si ya dieron los premios, pero nominado a premios competiendo con, con cracks de la industria.
0: ¡Wow! Estamos empatados en el primer y el segundo puesto ahora mismo. Juan Merodio, yo. ¡Wow! Estamos yeah. empatados en 14,62% ahora mismo. Se entregan en noviembre. Yo vamos, <ríe> yo me he quedado sorprendidísimo también. ¿no? Yeah, no, no. Yeah. Y a colación de lo que dice, para, antes de que se me olvide, uh -huh. eh, lo que has dicho es muy importante porque enseñamos más con nuestro ejemplo que con lo que decimos, entonces sí, y tenemos ahí todo nuestro progreso, la persona se identifica más con ese ejemplo que con que yo diga, es que tienes que hacer esto, que tienes...". no, no, si es que él lo está haciendo entonces, sí, si, eso es para mí es un mentor realmente, te enseño mi, mi camino, entonces yo tengo que dejarlo todo, es que está clarísimo, aunque Me baile entiendo. ahí Ay. con botines <ríe> rojos
1: Ay, sí. No, no, que a mí me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido en todo este proceso de, bueno, tenemos dos años sin hablar, pero sé que has, o sea, empezaste con, con este tema de toda la presión de, de volverte emprendedor, empezaste igual con el pie de derecho porque abriste empresa, eh, o sea, como creo que allá en España dan como un año de gracia, por así decirlo, para los emprendedores. ¿Cómo, cómo es
0: eso? Eh, es una tarifa plana. Ajá, eh, aquí es... se paga una cuota de autónomos. Cada Eso. mes tienes que pagar algo porque sí, digamos, porque eres autónomo. Entonces te dan como... Eh, la tarifa plana eran 60 euros. Entonces, pagas 60 euros durante un año. Yo ya como llevo dos años y pico, ya estoy pagando lo que paga todo el mundo y ya está. Qué
1: bueno, Pero sí, qué el bueno. primer
0: año es un po un poquito más... Más, más pequeño, flexible.
1: Sí. ¡Qué bien! bien. ¿Y, ¿Y cómo te has sentido en todo este proceso? ¿Qué, ¿Qué sientes que es lo que más has aprendido? ¿Qué sientes que es lo que más te ha costado también?
0: Pues es un proceso complicado. ¿eh? Yo, no, yo no quiero quedar aquí de uy, que es sencillo todo, que es fácil, que emprende, deja tu vida. No, no. A ver, yo lo primero me tiré a la piscina, creo que con agua, porque yo lo que hice es: voy a ahorrar y voy a intentar darme la oportunidad. Por eso lo de, lo de los seis meses. Si no me va bien, vuelvo y ya está. Yo voy a seguir pagando mis facturas, no va a haber ningún problema. Eh, la cosa es que cuando te lanza, ya según la personalidad que tú tengas, pues vas a tener un ritmo u otro porque ya no hay un jefe que te esté metiendo presión. Ya eres tú el que te metes la presión. Entonces sí. yo llegaba a un momento en el que yo no tenía ni sábados, ni domingos, ni nada. O sea, yo ya antes hacía eso, digamos, porque claro, yo salía de la empresa y empezaba con el canal de Moodle, con mi proyecto, con otros clientes de manera un poquito B... Yo seguía haciendo esas cosas, pero ahora era oficial, entonces era como, oh, ah, mi proyecto, yo tengo que seguir trabajando un sábado, un domingo. Entonces eso repercutió también en mis relaciones personales, amigos, imagínate. Eh, entonces soy una persona que le cuesta encontrar el equilibrio, porque como si tengo algo entre manos, me entrego y sí. me entrego y, y alguien me tiene que decir, tío, espabila, que, no, que tienes que equilibrarte. Y necesito muchas veces chocarme. Y yo me choco cuando veo que emocionalmente estoy muy mal. Sí. O sea, yo no me doy cuenta. Pero cuando llega un momento que estoy triste y no, y no tengo motivo, porque no tengo ningún motivo, me considero un privilegiado, digo yo, ¿por qué estoy triste? O sea, es que no lo entiendo. No tengo... Mmm... O sea, tengo trabajo, tengo pareja, tengo amigos, tengo familia. Es que no tengo ningún motivo para estar mal. Y ahí es cuando me doy cuenta de que el cuerpo es eh, un equilibrio, razón-emoción y tenemos sí. unas necesidades y normalmente cuando somos emprendedores pues le damos mucho peso a la parte pues eso, profesional de tus proyectos hacer cosas, trabajar y la parte emocional como que no existe, está ahí no existe y a mí me suele pasar factura y creo que en este proceso lo he pasado un poquito mal porque necesitaba aprender esa inteligencia emocional de alguna manera creo que eh, he cojeado de inteligencia emocional porque, bueno, al final nuestras familias son de, alguna, de determinada manera y mi familia, eh, mis padres se separaron cuando yo tenía nueve años. Entonces, uh -huh. yo he sido un niño que se ha hecho a sí mismo. Yo no he tenido claro. una referencia. Por eso soy mentor realmente, porque no he tenido a esa persona que me diga venga, estoy contigo, te ayudo, te apoyo. Entonces, como que de alguna manera necesitaba hacerlo yo, ¿no? Pero sí es verdad que eso a mí, a nivel emocional, me ha afectado porque, claro, yo eh, no, no he sabido relacionarme o yo creía que sabía pero hasta que no me da, no me he chocado me he dado cuenta que la gente que tiene una familia más unida y tal pues sabe salir de esos baches de otra manera por un ejemplo muy tonto Angie si yo ahora mismo estoy mal tengo un problema o lo que sea, tú no te vas a enterar porque no sé apoyarme en otro, me lo claro. voy a comer yo entonces llega un punto que estoy muy mal muy muy, muy mal, y ni yo mismo me sé explicar ya porque he llegado a un punto de saturación la otra persona no tiene culpa porque no lo sabe. Yo claro. no se lo he expresado. Y yo no sé canalizar esa... Ahora estoy intentando aprender, la verdad. Qué bueno. Pero normalmente no sé canalizarlo porque me lo como yo solo los problemas y yo, yo, yo. Entonces, ha sido un proceso duro, ha sido un proceso gratificante a la misma vez. Sí. Porque es como que tus límites, tu techo lo vas rompiendo tú, ¿no?
1: Total. Y realmente
0: el techo no hay. Es que no hay techo. Eres tú hasta donde tú quieras llegar.
1: Y persona. eso no
0: implica solo en todo lo que tú puedas llegar a trabajar en tu proyecto, sino en todo lo que puedas equilibrar tu vida para llegar a ese punto. No por estar más horas en la semana, vas a ser mejor emprendedor. Es equilibrarte. Primero, tu persona. Mm, he tenido una reunión antes de hablar contigo con una chica y se lo estaba explicando así. Digo, mira, ser emprendedor es en este momento que si tú te tienes que ir de, vi de viaje, tu prioridad eres tú. No pasa nada, tú eres tu prioridad. Cuando estés allí, te organiza y tú le dedicas el tiempo que quieras a ese trabajo. Pero ya no tenemos que estar... No, no, es que de 9 a 2 tengo... No, no, es que no hay que trabajar de 9 a 2. Eres tú el que te tienes que organizar. Entonces eso a mí me ha costado también mi tiempo aprenderlo. Y ahora que he llegado ya a este punto, que seguramente dentro de un año te diré que hoy no sé nada, pero bueno, ahora mismo creo que sí. Creo que, que sé diferenciar. Y me autoimpuesto, eh, al igual que me organizo, el viernes tengo que grabar con Angie y, y pongo una agenda, pues el sábado no hago nada. Me encanta. Y me he puesto eso. Sin, antes no lo hacía y al final terminaba trabajando. Entonces ahora los sábados, por ejemplo, pues no hago nada. Y me dedico, aunque sea no hacer nada, aunque sea estar <risa> en el sofá. Literal. Y tengo, la y tengo la sensación de, bueno, voy a coger móvil No, 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 no que no hago nada, que no hago nada. Y ya poco a poco, pues, lo que termino haciendo es salgo más, quedo más con gente, hago otro tipo de cosas. Entonces ya voy cogiendo esa rutina de no hacer nada. Total. Y es bueno. un proceso de aprendizaje continuo. Mm.
1: Hay que, hay que reunirnos una vez por lo menos al año y ver cómo hemos evolucionado en cada año, sí. <risa> literal, o sea, como Total. que bueno, a este año, es más, nos podemos reunir en diciembre y, y cerrar. ¿Qué has aprendido este año? Porque yo este año wow. he aprendido demasiado, o sea, siento que estoy, yo, sí siento... Que es muy difícil dependiendo del proyecto que estés ejecutando lograr ese equilibrio sano. O sea, yo también he sido partidaria de eso. O sea, perdón, he sido eh, ¿cómo se llama cuando uno vive la experiencia? Bueno, he vivido también esa experiencia de, de, de que quieres buscar el equilibrio, pero no puedes. O sea, de noches de trasnoche, de, de estrés infinito. Mm. Por, por eso detesto los lanzamientos. Los lanzamientos para mí son como, oh, demasiado agotador. Mm. Recuerdo mi último lanzamiento, yo no dormía. Eh, lo que tú dices de las emociones de O sea, yo, soy, sí, o sea no sé cómo serán los hombres Pero yo como mujer soy muy emocional Entonces al ser muy emocional Si, si tengo estrés yo sí si lloro y, y no entiendo y es como oh, Y me siento súper mal, me siento súper frustrada Y es como, Dios, o sea, no estoy pudiendo Y no estoy llegando y me pongo mis tareas Claro, te pones más tareas de las que te puedes hacer Pero uno no es consciente de eso Porque está, y, y el show debe continuar Y claro, como yo he sido cara Siempre en mis productos Literalmente el show debe continuar Y es una fase que no se muestra Pero tú tienes que sonreír Y por dentro te estás muriendo Y es horrible, ah. tienes que grabar no sé cuántos videos Y, y por dentro tú estás como... Me siento súper mal, súper estresado, porque el estrés te causa eh, diferentes emociones, algunas personas se molestan, yo soy de las personas que me pongo triste, entonces al ponerme triste pues no tengo energía y al no tener energía pues lo que menos quiero es grabar delante de la cámara, entonces es como, es, es todo un proceso, eso lo viví en noviembre del año antes pasado, o sea, fue, un, fue una época muy dura mí, a, para mí, para mí, por así decirlo. El año siguiente fueron bueno, trabajo, trabajamos igual, chévere, normal. Pero este año, en noviembre de, del año pasado, sí me dije, no, esto tiene que cambiar. Ahí cambio y replanteo mi, mi negocio, o sea, los cursos, porque yo al final, yo, yo enseño la estrategia que yo hago, pero yo también vivo de la estrategia que yo enseño. Es decir, yo vendo cursos eh, low ticket eh, y me da una facturación recurrente, pero también tenía un producto medio ticket donde enseñaba a hacer lo que yo hacía. Y este medio ticket me demandaba mucho tiempo, me demandaba mucho trabajo y por eso es que al final, ahorita, este año decidí cerrarlo por completo. Porque era como desenfocarme, era como, ok, estoy queriendo estar haciendo, estar en todas y no puedo, y, y eso me está causando mucho estrés, no me estoy cuidando. Y perdona, has decidido
0: hacer un equipo. El sí. equipo, sí, ¿no?
1: Vale. Sí, 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 sí. Ahorita tengo un equipo, o sea, yo, yo sola ya no estoy. Vale, vale. <ríe> Pero igual es otro proceso.
0: Es otro. Es que procesos. ahora estoy <risas> en esa fase yo y me cuesta, por eso te lo he dicho. Ok,
1: eh, bueno, lo primero para, para ti, o sea, te, te recomiendo que te veas el podcast que hice con Verónica, donde ella habla de delegación y procesos, porque lo primero, si estás en esa fase, definitivamente es documenta ahorita, si estás solo... O con una, dos, tres personas documenta todo O sea, por ejemplo, como desde el proceso del onboarding de cliente ¿Vale? Ok, llega un cliente nuevo ¿Qué se hace con el cliente? Ya eso tiene que estar estandarizado Primero la persona tiene que saber eh, ok, hay un onboarding, el onboarding que dura tantos minutos. Eh, hay un, una presentación, la presentación ya tiene que estar lista, tipo cambia de nombre y ya está. Entonces, esas cositas tontas que parecen tontas y obvias, si tú las tienes sistematizadas desde eso, desde cómo hacer el contacto, desde cuántos seguimientos la vamos a hacer, de quién hace los seguimientos, desde quién hace las reuniones, o sea, documentar todo eso. Realmente sí ha sido clave, o sea, ha sido clave para que las personas hagan lo que tú haces. Y tener como empresa, ah. yo tengo como, como, como una especie de presentación cuando alguien entra al equipo, les transmite la misión, o sea, cual, como un sí. recurso humano, literal. Ah, qué chévere que lo tengas. Porque bueno. si no lo hacemos así, es como la persona entra y entra con mindset de freelance o con mindset de empleado, que es... Son mindsets muy distintos, pero no entran con mindset de intraemprendedor. ¿Quién es el intraemprendedor? Esa persona que está dispuesta a emprender dentro de una empresa y que sabe que si la empresa crece, tú también creces. Porque el mindset de freelance es págame y ya. Págame mi vaina, como decimos en Venezuela. Págame mi vaina y listo. Eh, y el mindset de empleado es... Eh, está pendiente del dinero, y o sea, si la empresa crece o no crece, da igual. O sea, claro, hay empleados, o bueno, no me gusta llamarlo empleados, sino colaboradores, que sí crecen y que se preocupan, pero ese es el intraemprendedor, el que ama tanto la empresa, que dice, yo voy contigo, Mugu, así no me pagues nada, no importamos con todo, que yo sé que lo que vamos <risa> a hacer es crecer. Entonces, o sea, es... creas
0: tus procedimientos para que esa rueda no pare de rodar nunca. Me parece súper interesante, eh, pero ¿cómo llegas a...? Porque para hacer ese procedimiento necesitas manos, necesitas sí. gente. ¿Cómo llegas a decir, venga, este es mi equipo? A mí es lo que más me está costando, porque soy de dar la oportunidad a mucha gente, porque Ajá. suelo confiar mucho en la gente, pero luego me demuestro de que no todo el mundo va a hacer las cosas como yo las hago. Entonces, mmm... Es como que no quiero crear todo eso hasta que no tenga la gente que de verdad yo pueda confiar y con los dedos de una mano me sobran dedos ahora mismo.
1: Ya te entiendo, pero ¿qué, qué sucede? Y esto me pasaba mucho a mí, que cuando uno entra a... en esa fase de, de yo lo hago, o sea, las personas lo hacen como yo, es demasiado, demasiado normal... Tú tienes que también confiar en las personas en el sentido de, okay, no, yo sé, Angie, que no lo vas a hacer como yo. No, no vas a crear un post como yo, pero vamos a hacer algo. Yo me voy a reunir contigo y te voy a ir diciendo como yo. Esa es la far, esa es la fase. O sea, literalmente es un. Tiempo que sí o sí hay que dedicar y cuando se lo dedicas a la persona toca grabar esa información, grabarlo, o sea, el, el mínimo procedimiento viable son tutoriales dentro de la misma empresa, básicamente, entonces, esto es lo que yo hago, me reúno contigo, le transmito la visión o sea, casi así que vamos a hacer un mock-up, vamos a hacerlo juntos, yo te enseño, mira, yo agarro esto, hago la investigación, o sea, para que ellos vean cuál es mi proceso creativo y ya ahí yo le doy la oportunidad, evidentemente no lo va a entregar como yo, no lo va a entregar a la primera, pero vuelvo a sentarme con él, es un proceso, de verdad, o sea, es paciencia. ¿Qué pasa? Que hay personas que tienen aptitudes y, y, y habilidades y al final eso uno como uno se termina convirtiendo en el de todo de, de tu empresa, de recursos humanos, finanzas, contador, lo que sea. Pero tú te das cuenta que el tema de la productividad es importante, importante en una persona. la El criterio también es importante. No, no importa que tú no sepas hacer algo, pero tener criterio a la hora de... Ok, yo considero que Mugu tiene un muy buen fondo, por ejemplo. Pero si Mugu graba así, es como, ok, <ríe> ¿dónde está el criterio? No, no, no. Me explico. Entonces, sí. es como, como saber que, aunque no sepas cómo lo hace Mugu, entender que hay cosas que no se ven bien. Imagen, diseño, que nosotros pues le prestamos la atención a la persona. Entonces, desarrollar el criterio es muy difícil, pero encontrar una persona que tenga criterio... Eh, o sea, que tenga un poquito de criterio, es mucho más fácil desarrollarle dentro de eso porque tú a medida que vas haciendo con él o con ella, vas metiéndole esta parte de ti. ¿Me explico? Mm. Y, y, por sí, ejemplo, sí, si sí, tú sí. lees un artículo, no ser egoísta tampoco con el conocimiento, o sea, si tú lees un artículo que tú estás aprendiendo con el compartirlo con el equipo también, yo por lo menos al equipo lo que le hago es formaciones, o sea, yo compro cursos, mira, haz el curso y le doy dentro de la jornada laboral, por así decirlo, le doy también eh, su espacio para formarse, o los viernes únicamente wow. nos dedicamos a eso y demás. Ha sido un proceso, pero se trabaja, amigo, o sea, y la frase típica, despedir lo más rápido posible. Suena horrible y más cuando no tienen corazón de oro.
0: Me lo dijeron, sí. Eh, me dijeron, contrata rápido y despide. No, perdón, contrata talento y despide rápido. Algo así es, me dijeron.
1: Algo así sí. es. Y es 100% real, porque uno se enamora. Uno se enamora del personal, a, no a nivel romántico, ¿no? sino tú te enamoras de una persona sí, 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 sí. Y, y... O sea, una cosa es la persona, otra cosa es el trabajo que hace dentro de la empresa. Claro. Entonces... Eso estoy
0: aprendiendo ahora también, es verdad. Porque a mí me costaba, como decir, porque me lo llevaba un poco al terreno personal, es verdad. Pero lo aprendes. Ese también es también parte del emprendedor, aprender eso que acabas de decir. O sea, Siempre. me está encantando lo que estoy escuchando. No, <ríe> estoy aprendiendo yo... mucho hoy.
1: No, y yo también de ti, o sea, a mí me encanta la energía y, y al final eh, 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 de eso se trata, o sea, yo creo que tener reuniones donde, bueno, esto es público ahorita, pero tener este tipo de conversaciones con las personas y, y bueno, mi, mi podcast se llama Diario de una Emprendedora precisamente por eso, porque es el diario, bueno, en este caso emprendedor, o emprendedor, pero es el diario, o sea, el día a día, porque yo no quiero saber cómo una persona ya es exitosa, yo quiero saber el proceso de, de lo que fue llegar allí realmente lo duro, lo, las noches de, de trasnocho, la, la, cuántas separaciones, divorcios, lo que sea que vivió a nivel de pareja, porque eso también es algo que no se dice, tú a, terminas realmente. con una persona y tú tienes que seguir trabajando, porque el trabajo no para. Entonces... tengo mucho
0: que contar en ese terreno también.
1: <risa> Creo que nos parecemos en ese terreno. <risa> pero, en, otro, pero otra ocasión, en otra ocasión. En otra ocasión. Este, pero sí, o sea, ha sido un proceso. Lo, lo bonito, y también no sé si te pasa, Mubu, eh, controlar la creatividad.
0: ¿Controlarla?
1: Controlarla. ¿A qué me refiero? No sé si te ha pasado y no sé si a alguien les pasa a ustedes acá, pero el hecho de... Querer hacer, o sea, tienes una idea y querer ejecutar todas las ideas que tienes a la vez.
0: Yeah. Yeah. Sí, lo que pasa es que te falta tiempo, entonces al final tienes que priorizar. Si no, Yo tengo esa pizarra, bueno, no, no se ve ahora mismo. No, no tengo se una ve. pizarra aquí a mi izquierda y lo tengo lleno de posibles ideas. ideas. Me encanta. Clasificada por colores. Y ah. hay un col el rojo es, esto tengo que hacerlo ya. Pero el verde es como, bueno, algún día dentro de 20 años <risa> haré algo así. Pero sí es verdad que, como estamos todo el día dándole al coco, nos fluyen muchas ideas y, y es importante. Pero sí es verdad, yo he aprendido también con el tiempo que es más importante saber ejecutar una idea que tener la idea. Porque no todo no. el mundo sabe ejecutar y llevar a cabo las ideas. Entonces me centro mucho en, venga, voy a llevar a cabo, aunque sea una pequeña cosa o me parezca a mí que es una pequeña cosa, esto va a ayudar... A, a que esto funcione
1: ¿y cómo lo haces? o sea, ¿cómo es te centras? Que... eso, o sea, ¿cómo logras pausar? porque eso es una de las cosas que a mí más me cuesta, o sea, de hecho yo a mi alter ego le llamo Bobby, y Bobby cálmate <risa> cálmate, no es, no es tu momento ahora, porque Bobby no es hombre entonces, este no o sea, es como este ego, ¿no? pero, ¿cómo tú haces para callar esas otras ideas y enfocarte en una hasta que la culminas? y no tener esta tentación, porque a veces se vuelve una tentación.
0: Pues, teniendo una planificación a corto plazo, uh -huh. y luego la del medio y del largo, que la miro poco. Es como lo que acabamos de hablar antes de los 100.000 suscriptores. Uh -huh. o sea, no me encantaría a mí decir venga, tengo el objetivo de... Pero es que no es a corto plazo algo real. Entonces, uh -huh. mi mente, aunque a lo mejor en el terreno subconsciente, diga, yo eso es posible, pero... La, la mente consciente, el 10% de la mente consciente, no lo tiene ni, ni por asomo ahí. Entonces, la mente consciente sabe muy bien qué es lo que tenemos que hacer para ganar el dinero este mes sí. y para ir regando las cositas que poco a poco van a dar resultados. Y la mente un poquito más, no sé cómo llamarla eso, subconsciente, utópica o un poquito más que no tiene reglas, uh -huh. pues no le presto mucha atención, o sea está y a lo mejor bueno por la noche mismo puedo apuntar algo en un, la mesilla y apunto algo me suele pasar, pero luego lo dejo ahí de bueno ahí está, entonces eh, también depende de cada persona, yo también es que soy muy racio, o sea soy muy emocional también, lo que pasa es que he tenido mis problemas infantiles y no sé canalizarlo, pero soy <risa> muy emocional, pero sobre todo en el trabajo soy muy racional, soy muy cuadriculado incluso,
1: wow, entonces no
0: me, sí. no me cuesta trabajo, a lo mejor me cuesta más trabajo eh, la locura, yo cuando no tengo una rutina me, mm, me pongo nervioso, yo wow. me voy de vacaciones 15 días y si su supone que no tengo que hacer nada me pongo nervioso. <risa> o sea, de vacaciones no, no, no disfruto. Ahora, ahora que, no, no disfruto, no disfruto, siempre me pasa lo mismo, al principio no disfruto, tengo que como estar mucho tiempo y ya decir, bueno, tengo la rutina de nos levantamos, vamos a hacer deporte, luego Ajá. vamos a desayunar, luego nos vamos a la playa, ya, te, ya es mi rutina.
1: Claro, claro. Y, y yo creo que, por lo menos, uno que gracias a Dios he la oportunidad de viajar bastante, lo que me mantiene polvo a tierra es eso, o sea, la rutina. O sea, el, por lo menos yo escribo en un journal, tengo mi cafecito en la mañana, camino con mi bebé y escucho un podcast, y, mientras que hago ejercicio, por ejemplo. Y eso es... O sea, para mí eso es clave. O sea, si yo mantengo eso, toda mi vida es perfecta. De hecho, una de las cosas que te voy a preguntar, ¿cómo son tus mañanas día a día? Porque tú, tú me estás diciendo que trabajas full, 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 pero ¿cómo es tu...? Cuéntanos tu rutina de lunes a viernes,
0: a nivel de trabajo. Pues, mira, yo el lunes me levanto eh, y planifico la semana en cuestión de los clientes que tenga en redes sociales es decir, si este cliente te este sé que tengo que publicar lunes, miércoles y viernes pues hago una pequeña planificación de decir qué, con qué material cuento qué es lo que yo quiero hacer esta semana y hago una pequeña planificación que es un cuarto de hora, o sea, que coge mi agenda y decir ya con la experiencia más o menos vas organizando, no hay mucho tiempo. Luego eh, intento si tengo que hacer algún correo electrónico o algo, un contacto directo que sea muy urgente, me lo quito del medio pim pim pim. luego me tomo mi café y me voy al gimnasio. O sea, yo realmente no trabajo por la mañana. O sea, es, mm, es ese tiempo hasta que yo ha hecho mi deporte tranquilamente, entrenado, que por la mañana hay muy poca gente en el gimnasio, que se está muy a gusto, que yo libero... Porque al estar todo el día con el ordenador es como que me hace falta también el contacto con la gente y entrenar y tal. Cuando vuelvo, porque ahora estoy en modo... Siempre he sido muy sano y siempre he sido muy deportista, pero ahora estoy como el doble. O sea, okay. ahora hago mi... El café no cuenta como alimento, entonces no. como sigo haciendo el ayuno, entonces ha pasado a lo mejor 14-15 horas desde que cené por la noche el día anterior. Entonces cuando vuelvo, eh, alguna vez empiezo a trabajar, dependiendo el hambre que tenga, que normalmente es mucho ya, sino desayuno y ya empiezo a trabajar. Entonces empiezo a trabajar un par de horitas y luego almuerzo.
1: Okay. Sigo trabajando
0: un poco, me echo una siesta de media hora... Ah, está bien. Sí, sí, la, esta, la siesta, a mí no me quita nadie la siesta. Media hora, eso sí, más o menos. Ay, Y en España es muy normal, ¿eh? No, no sé, allí. Ah. En, no sé si allí allí es normal o.
1: O sea, sí se conoce la siesta, pero no es como un hábito no de la hace. siesta. No, vale. Exacto, no es un hábito. O sea, si tú vale, tomas vale. la siesta, es como te estás dando el privilegio de tomar una siesta. Una cosa pues así. yo
0: me doy el privilegio de <risa> <risa> Pero es que estoy mejor. O sea, es que sí. si no lo hago. Sí. Luego estoy como en el ordenador, pero estoy así, estoy como... Me hace falta como espabilarme. Sí. Eh, y luego sigo trabajando, bueno, normalmente lo que tenga que hacer en, esa, en ese momento. Y luego, al día siguiente, si tengo que, por ejemplo, eh, porque yo entreno un día sí, un día no. ¿vale? Uh -huh. Yo soy de los obsesionados de que si he entrenado mis músculos un día, al siguiente día tienen que recuperarse. No okay. me sirve ir todos los días. Esa es mi teoría. Entonces, al día siguiente, como no tengo que ir al gimnasio, aprovecho si me tengo que reunir con clientes ese tiempo del gimnasio, eh, me desplazo, me reúno, reuniones, etcétera, o me pongo a grabar mis vídeos, me pongo a grabar los podcasts, eh, avanzo en el terreno de mi escuela, a lo mejor. Es que hay un problema también que tenía que a mí no me trataba como un cliente. Uh -huh. Es decir, yo, yo era como la última opción y me estoy intentando concienciar de que yo también me tengo que dar importancia, si no, no me la va a dar nadie. Y me dedico mi tiempo en la semana. Me encanta. Eh, y ya está. es que mi rutina es eh, estar todo el día hasta que ya me vea con mi pareja, que mi pareja no viene, hasta que son pues, las nueve de la noche, las diez de la noche. O sea, yo estoy todo el día solo realmente. Paso todo el día solo. Yo te Entonces, iba a preguntar,
1: ¿a qué hora desconectabas?
0: Sí, pues cuando viene ella, uh -huh. eh, a las nueve de la noche o así que ya me cuenta sus historias eh, ella es odontóloga, pues imagínate un sector totalmente diferente Qué bien. pues cada paciente, imagínate con los dientes las historias, que para mí es un mundo que, que a mí me daba pánico y el dentista me sigue dando pánico <risa> pero no tiene nada que ver Te cuenta, yo le hablo de target y de historias y ella me habla de endodoncias y de historias de desblancamientos y cosas, entonces pero ahí es que... cuando desconecto y a lo mejor si sí vemos un poco de Netflix y las series que nos gusten y eso pero vamos, básicamente mi vida es deporte, eh, alimentación sana y, y trabajar en lo que me vaya gustando intentar poco a poco y metiéndome en cosas que me gustan más. Y delegar, que también me cuesta mucho trabajo. Y el sábado no hago nada, Angie. ¿Y domingo? <risa> domingo depende. El domingo depende. Porque bueno, el domingo yo subo vídeo a las 6 de la tarde.
1: Ah.
0: Claro, es que llevo 7 años, 8 años haciendo lo mismo. Subiendo vídeo a las 6 Pero de la tarde. Pero tú estabas
1: subiendo uno cada 15 días. ¿Volviste a la semana?
0: Sí. No, no.
1: Ah, me okay. he quedado la
0: 15 días, pero si sí, sí, el, el día, la semana que no subo subo podcast mm, Ya. Yeah. al final es, bueno, me meto ya subo, contesto comentarios o tengo que difundir esto en esta red me meto en Linkedin me meto que ya cojo me el encanta. ordenador, entonces como cojo el ordenador ya empiezo a trastear no, no me, me quedo encanta. quieto me pero encanta. es muy poco, o sea, el domingo intento que sea muy poco y también me, me intento adaptar a los demás que no sea yo el que imponga lo que haya que hacer o lo que sea, estamos en verano, pues bueno, pues si sí, tenemos que ir a la playa, a la piscina, lo que sea no, bueno, vamos, yo me llevo mi ordenador por si acaso siempre, eso sí, eso está ahí.
1: Yo, yo, yo también, yo andaba con, yo tengo un, una MacBook, o sea, tengo una MacBook Pro de las 16 y es pesada, sí. es, no sé si es wow. o súper sea, pesada, no es como una Air que es súper ligerita, no, es una pesada. Y yo decía, miércoles, y yo iba, o sea, yo voy al centro comercial y comí <risa>
0: Con mi
1: porque uno nunca sabe cuándo necesito sacar el laptop. Y
0: totalmente, como, totalmente.
1: Y es como, ya me está dando peso porque es pesadita el laptop. Entonces, claro, pongo el cuaderno, pongo mi libro. De hecho, me estoy leyendo, eh, siempre lo leo, pero es este libro que se llama El, el, Diario Arti el Camino de un Artista de Julia Cameron. Es muy bueno porque te desconecta. O sea, ayuda a tu creatividad, pero te desconecta un poquito a nivel de marketing y te conecta con tu artista. Es muy bonito, ah, te, lo muy bueno. te, te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Entonces, eh, claro, leo un libro tal y el bolso es pesado. Entonces, eh, yo ya tenía que como, o sea, toda mi vida emprendiendo con lo mismo y hace poquito me compré un iPad para llevarlo, para hacer lo mismo, lo mismo con el iPad, porque el celular es muy bien. chiquito. Y la laptop era muy pesada, entonces era como, necesito ese equilibrio. Y como tengo el, eh, este cosito que es un teclado ahí que se despega, ¿sabes? Este...
0: Ah, qué guay. Entonces guay.
1: la pongo ahí y empiezo a escribir y ya no me hace tanto peso, pero es que es inevitable no salir con la laptop o con tu equipo de trabajo, así sea que estés Totalmente. tomándote un almuerzo o una cena con tu pareja. O sea, de verdad, es súper inevitable, es demasiado
0: la... La última vez fue la semana pasada, estuvimos en Oporto, en Portugal, y ah. me pasaba una cosa muy curiosa, eh, que el móvil, claro, los datos del móvil, cuando tú cambias de país, como que se te activa el roaming, no sé qué Ajá. historias, y no funciona, y a mí no me funciona igual que cuando estoy en España, entonces yo estaba tranquilo porque yo estaba en la calle, tenía que publicar cosas y tal, pero estaba todo programado. Entonces, eh, tranquilo, llego al hotel, se conecta al wifi y me empieza a llegar como 30 notificaciones. Digo, ¿esto qué es? Y ahora, al parecer, es que cuando estaba en la calle, el móvil no funcionaba igual. No sé por qué wow. y no funcionaba igual. Entonces, tenía, no se había publicado las cosas, la gente me estaba hablando, mmm, se había creado ahí un colapso y yo ya... Al siguiente día era como, me voy a conectar al Wi-Fi, lo voy a hacer todo con el ordenador y ya luego en el móvil intento ir metiéndome, pero no me llegaban las notificaciones. Entonces, esos problemas que te suelen surgir, pues si tienes el ordenador, pues claro, te tranquiliza. 100%. Pero lo del Rami, la verdad es que no... La primera vez que me ocurre, no sé por qué.
1: 100%. No, pues nada, al final es un proceso, amigo. El, el detalle es que sí, yo, sí. yo ahorita estoy viendo que, que estás en esa fase de... Eh, bueno, creación de agencia, te recomiendo muchísimo con, con respecto a, a trabajar eh, redes sociales, que es uno de los trabajos muy bonitos, pero muy demandante, y bueno, tú uh -huh. lo sabes, eh, lo primero es una persona que gestiona, o sea, tú ubícate la estrategia y la persona que gestiona por ti, porque si tú mismo estás gestionando, ahí sí... Te vas a, O sea, vas a ser tú mismo el cuello de botella de tu empresa. Literal, no Totalmente. vas a crecer. Entonces, la primera persona que tienes que contratar, sí o sí, aunque... Justo Ajá.
0: antes de hablar contigo, era esa la entrevista. Ah, <ríe> era esa, bien. era una entrevista a una ¿Y qué, chica. ¿Y era tal, una antigua alumna mía, una antigua alumna mía. Claro, como doy clase a chicas, chicos de todas bueno. las edades, pues al final tú te vas quedando... y Esto también es un mensaje para los alumnos. Te vas quedando con los que son más proactivos, con los que trabajan mejor y tal y es posible que colaboremos juntos, entonces me encanta. Eh, tienes toda la razón. Tienes me toda la encanta.
1: razón. Porque ahí la gestión es clave porque eso es lo que más nos quita tiempo, por lo menos a mí una de las cosas que parece mentira, pero hoy por hoy me cuesta demasiado delegar es el diseño. Yo en diseño wow. tengo o sea, no, no voy a decir que soy la mejor diseñando Absolutamente, o sea, deben haber Cien mil personas que diseñen mejor que yo Pero tengo mucho sentido de la estética Por así decirlo, entre comillas, o sea Cuido mucho esto que, O sea, si es un, un video de una mujer Lo edito con, con algunas cosas Elementos femeninos, si es un video de un hombre ex, También y demás Y es una de las cosas que yo por lo menos para mis redes sociales Más me está, los reels, los nuggets y demás Más me está costando y es como que wow, o sea, yo pierdo porque al final es perder yo editando una tarea que no no es de tan alto valor a nivel de por ejemplo yo puedo cerrar una venta un ejemplo en lugar de estar editando un video pero estoy editando el video en lugar de cerrar la venta entonces ya por ahí me estoy claro. frenando yo misma entonces es una de las cosas que más me ha costado sin embargo ya solté por lo menos los nuggets, ahorita yo no estoy editando ningún video mío nugget, no, o sea, yo hago los podcasts y, y, mi, y mi, uno de mis chicos que es Brandon me edita todos los cortes y ya sabe qué cortar y demás, pero, o sea, a veces es como que veo el reel y, y veo cositas que, ah, entonces...
0: Entiendo. <risa> <risa> pero bueno, me toca,
1: y obviamente me reúno con él y como, mira, hay que mejorar esto, tal, y soy más explícita en las cosas y demás. Lo bueno, que, que siento que es algo que, que me encanta de él, es que no tengo que decir Qué minuto o qué minuto tiene que cortar o sea él ya sabe uh -huh. en el contexto del video largo él ya tiene el suficiente criterio que por eso es que trabajamos uh -huh. juntos de saber oye esto es interesante voy a quitarlo voy a esto es interesante voy a agarrarlo y no es como bueno de aquí vas a agarrar este porque eso ahí o sea ya ahí perdería demasiado tiempo entonces por ahí uh -huh. creo que es muy brutal tener una persona con criterio en el equipo, o sea, una persona que, ok, quizás a nivel diseño, no hay cositas a mejorar, no es que seas malo, hay cositas a mejorar, pero por lo menos este criterio, uff, me ahorras mucho más tiempo, mucho más tiempo, porque lo a mejorar es literalmente cambio de tipografía, no la pongas acá, ponla acá, o sea, vale. es una tontería, pero el criterio de, de, a desarrollar ahí sí se vuelve complicado, pero... Pero nada, me encanta que estés en esta fase, igual aquí estoy, amigo, de verdad, o sea, tú, estamos a un, a un WhatsApp, a un, bueno, a un Instagram de distancia, porque no tenemos WhatsApp, <risa> <risa> pero aquí estoy de verdad para apoyarte en lo que necesites, porque este, Gracias, eso amigo. es lo bonito de, de tener experiencia, por lo menos yo necesito preguntar demasiado con respecto a YouTube, porque eh, mi, mis números, o sea, creo que tenemos el mismo tiempo y mis números son, Iguales, o sea, no, no, siento que no estoy creciendo y no sé por qué, no sé qué estoy haciendo mal, no sé si el contenido... ¿Ha sido igual, igual de,
0: de constante y tal?
1: Eh, este año sí, eh, los años pasados sí, 100% <risa> eh, eh, ahí, ahí está el detalle, pero este año sí he sido un poco más constante, pero siento que de alguna manera igual me, me estanqué un poquito, eh, todavía no sabría por qué, entonces ahí sí me encantaría que me pudieras, es más, dándole aquí unos hacks o que sí que tú consideras, aparte de la disciplina, que obviamente eso sí. es obvio, que podamos nosotros aplicar para, para poder mejorar eh, en seguidores, el engagement también y demás en, en un canal como YouTube y otra cosa que te quería preguntar. ¿Sientes la diferencia entre un podcast y YouTube? ¿Cómo sientes los canales?
0: Mira, esa pregunta eh, la tengo muy clara porque uh -huh. me cuesta el podcast. Ah. Me cuesta. Me cuesta. De hecho, no es un medio en el que yo esté totalmente a gusto porque no estoy acostumbrado. Porque es como el podcast como estoy más relajado, estoy hablando de un tema detalladamente y mi personalidad a lo mejor es más de, te voy a contar algo porque estoy tan ilusionado que me vas a ver cómo te lo estoy explicando y yo mismo me voy ¿sabes? y luego yo eso lo edito y es como que la energía que tengo, tanto creándola como editándola me, me ayuda a componer algo en, en común, ¿no? y El podcast es solamente la voz y yo sé que hay muchísima gente que es muy buena en voz y yo no nadie me ha enseñado, entonces yo me pongo a hablar y no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Eh, lo que sí siempre intento es aportar valor. Haga lo que haga. En plan, pues bueno, pues he tenido esta experiencia con este cliente. Lo voy a contar. O claro. eh, entiendo que, yo qué sé, que hay un curso que esta parte es muy interesante. Lo voy a contar. Pero el podcast es, para mí ha sido como mi, mi sala de experimentos. ¿Vale? Yo ahí estoy experimentando. Entonces, por eso me sorprendió tanto lo de... Estás nominado al mejor podcast de España. Y digo, pues, voy a haber nominado al tema de YouTube, que me lo llevo currando. No, pero no, no había, había una categoría de YouTube, que era, me enteré después. Pero claro, era como, ostras, si es que yo estoy experimento, yo estoy jugando con el podcast, literalmente, estoy jugando. Entonces... Sobre el podcast no te puedo contar mucho, simplemente intento que la naturalidad esté, o sea, que no okay. sea impostado, porque yo soy muy, mucho de consumir podcast, me encanta, aunque no sea de marketing, de reflexión, ahora estoy mucho con el estoicismo, me estoy Uy, metiendo está en historias. Uy, mismo. ¿Sí? Pues sí. me he comprado un libro, tampoco lo tengo aquí, estoy leyendo, o sea, me está encantando la filosofía estoica para cuando tengo esos bajones emocionales poder sí. yo mismo intentar bueno, eh, ya hablaremos de eso también. El caso, eh, que intento que lo que yo cuando yo escucho un podcast, lo que más me gusta es esa persona que es natural porque se nota. Y la persona que está impostada y que está hablando o leyendo tal, es que no me engancha. Me... De hecho, me suele gustar más el formato podcast, que es como lo que estamos haciendo, que estamos hablando, que cuando yo estoy yo solo. Porque yo mismo me escucho y digo, tío, pero que eres muy aburrido. Es que, <risa> es que yo a mí no me escucharía. Es que estoy ahí hablando de que si o targue, que si no. Digo, pesado, tío. Háblame de otra cosa, habla con alguien. A mí me gustaría eso. Pero tampoco he encontrado con quién colaborar en el tiempo ni nada. Entonces, como el podcast claro. es, es, es mi estrategia de marketing de Mugu, es secundario, Claro. tampoco le he dedicado tanto tiempo. A mí eh, yo empiezo la semana en Mugu con YouTube. Una vez tengo YouTube terminado, pues ya veo cómo voy haciendo lo demás.
1: Me encanta.
0: Y el tema de YouTube, pues... YouTube es el niño especial de la familia. Para mí es el niño especial y hay que entenderlo. YouTube no es Instagram, ni es TikTok, ni es... YouTube es una criatura mmm, muy diferente que lleva más tiempo que ninguna otra criatura de Internet. Y hay que entender desde que nació cómo era cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido consumiendo, porque es que okay. ahora no se consume como se consumía antes. No. Entonces, yo los vídeos que hacía antes, pues tú lo has dicho, ¿no? Que si sí, eh, haciendo un, <risa> un videoclip, que si sí, lo que está de moda, que sí. Pero eso, como que la gente ya no. Por ejemplo, ¿no? A hablando de claves. El tema de la permanencia. Bueno, pues la permanencia en un vídeo, en YouTube es fundamental. Bueno, ya en YouTube y en todas las redes sociales. Pero en YouTube sí es verdad que te va a premiar muchísimo más porque significa que el usuario está mucho más contento con lo que está viendo y quiere ver más. Entonces, eh, yo antes no hacía vídeos tan largos y yo viendo que cada vez más la, la permanencia era importante, pues yo mismo me miré mis aptitudes y ese concepto japonés de likigai, de decir, ¿dónde me siento a gusto? ¿Y qué es lo que puede funcionar? Pues es prueba y error, o sea, por vale. eso llevo tanto tiempo en YouTube, porque si no, no, no daría con la clave. Y eso ha sido el tema de la formación. Al final, si yo me dedico a formar, si es que yo puedo motivar todo lo que tú quieras, yo estoy formando a la gente, entonces es ese equilibrio entre tengo que darle la clave, es muy típico, pero es que es la realidad, de lo que la gente necesita, de aportarle valor a la gente, entonces tengo que conocer a mi público como nadie, y para eso me ayudo de herramientas de decir, bueno, ¿qué es lo que está buscando mi gente ahora mismo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le interesa a mi gente? ¿Vale? Por ejemplo, el curso que tú has comentado antes gratis de Community Manager. Empecé el año con eso, lo tenía muy claro. O sea, yo sabía que 2023 iba a empezar con eso. ¿Vale? Yo me acuerdo eso, dije a mi pareja un montón de veces. Tengo claro, voy a hacer un formato que no he hecho hasta ahora, porque creo que puede funcionar. Y eso era en base a un análisis. No ha sido de esos vídeos que se te ha viralizado. No, no, no. Ha sido... Estrategia, siéntate, busca palabras clave, mira competencia, mira mmm, qué vídeos tienen más permanencia. Ha sido algo de. Me pegué mi par de meses estudiándolo. Y tenía claro que digo, voy a probar. Y la palabra, bueno, en concreto, community manager, que estamos hablando de eso, pues es una palabra que en YouTube, bueno, mmm, hay una moda increíble por este, esta profesión y hay muchas búsquedas. Entonces, ya teníamos el componente de búsqueda, que es lo que digo, que eh, YouTube es diferente a los demás porque posiciona. Entonces, eh, tiene el hermano que es Google, que es el mejor del mundo. Entonces, le tenemos que gustar a los dos. Totalmente. Si no, entonces, vamos a intentar lo que posiciona estar ahí. Primero, estar ahí. Ahora, otra cosa es que nos vean a nosotros porque ahí hay muchísima gente.
1: Competencia <risa> es
0: increíble. competencia sea, sí. increíble. Ya todo el mundo hace vídeo de todo. Sí, sí. Entonces una vez que estoy ahí cómo me diferencio mm -hmm. para que la gente esté la permanencia que deba de tener entonces yo eh, lo primero es la miniatura y y el titular que el titular pues bueno intento siempre que esas palabras clave importantes estén eh, y que aporte algo algún tipo de interés porque hagan clic no 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 lo llamo clickbait porque realmente no lo es pero sí como ponerle el plato delante no diciendo
1: jugoso bueno, chicos claro,
0: claro 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 ahí 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 Intento poner siempre un, mi cara, no porque yo sea egocéntrico ni nada de eso, simplemente porque está estudiado literalmente, esto lo enseño yo en la, en la clase, ah, que mira. las miniaturas que aparecen con cara son como un 80% más clicadas que las que aparecen sin cara, entonces pues tú vas a entrar en el canal mío y hay cara, cara, cara y a veces unas caras espectaculares que no pondría en mi vida, pero es que lo pongo porque hay que ponerlo, <risa> es la salida. y luego con la cara, con el componente de tu marca, no se puede perder. O sea, al final estamos transmitiendo los valores de marca. Si mi color es el azul, pues es el azul. No me voy a poner el rosa ni me voy a poner el azul. <risa> y luego, dentro del vídeo, pues sí he estado también bicheando muchísimos formatos uh -huh. diferentes. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien la estructura de como la gente va muy rápido, entiendo mi público objetivo y tiene otras distracciones, con los primeros 15 segundos... Tengo que darle lo que quiere. O sea, tengo que dar algo. Tengo que, Yo, quédate. Te voy, ¿Qué te voy a enseñar? Pues mira, la profesión con más salida laboral es el community manager. Y es la primera que se tiene nada que sale de la carrera. Te voy a explicar cómo ser community manager. Sí, ya la gente, yo quiero. Yo claro. quiero. Entonces, en el momento ya, pues meto mi, mi cortinilla, nada, un segundo, y luego me presento un poquito de marca, un poquito quién soy, para que la gente me conozca. Porque en el momento que vean un poquito de mí, van a ver que soy coherente, que no es... el tío está hablando de community manager y este tío no ha hecho de marketing en su vida. No, no. Entra que tengo 250 o 300 vídeos y puedes ver de todo. Y luego, otro elemento muy importante eh, dentro de, de, de esa cadena es esa lista de reproducción, que funcionan muy bien las listas de reproducción. Intentar, de esa temática que ya es importante, que ya ha sabido captar la atención, que ya ha sabido que estén en el propio vídeo... Van a querer más, si ese vídeo es bueno, van a querer más. Sí. Pues, o sea, un curso que se divida en varios, eso es un vídeo detrás de otro, un vídeo detrás de otro, sí. tin, 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 Y una cosa que yo no hacía antes, porque me costaba, me daba puro, yo no pido nada, yo ni a mi familia le he pedido nunca nada. Entonces a mí me costaba mucho trabajo decir. Eh, suscríbete. O...
1: <risa> en serio, suscríbete.
0: Claro. Pero yo no puedo, yo en mis primeros vídeos, si lo ves, yo nunca lo digo.
1: Wow. Bien, mis primeros
0: vídeos de la historia yo siempre, ah, pues muchas gracias, ahí me iba y viendo mucha competencia y tal, y, y yo, es que la gente lo dice, y si lo dices por algo tío, yo voy a probar, y cuando empecé a probar la gente lo hacía digo, pues lo voy a decir entonces, ya lo pedía pero un poquito amigable en plan, oye, te estás llevando este curso gratis, no te cuesta nada, es gratis pues si quieres que siga en plan eso esa, esa escasez de alguna manera si quieres porque si no no va a haber más si quieres que siga pues dale a like déjate un comentario tal entonces eso ha hecho junto a los otros elementos que esa por ejemplo esa lista de reproducción de esos vídeos lo que te he dicho que en seis meses haya crecido el canal lo que no ha crecido antes en un año ¿no? me encanta es un poco eso y luego disfrutar la plataforma yo hoy la disfruto me, me gusta hablar con la gente intento responder todos los comentarios que eso a YouTube le encanta intento eh, cuando puedo hacer colaboraciones, que la verdad es que hace mucho tiempo que no hago ninguna. Eh, um, y es un poco eso. Yo lo simplificaría en eh, permanencia, eh, cadenas de reproducción, o sea, que de aquí te vaya aquí, te vaya aquí, y aunque se vaya de un vídeo mío a un vídeo tuyo, que estás en mis canales relacionados, que se vayan al tuyo, pero eso YouTube lo premia. Es claro. Decir, YouTube lo que quiere es que esté en su plataforma. Me da igual que sea en tu canal o no, pero si tu vídeo ha promovido que se vaya a otro, YouTube a tu claro. vídeo lo va a poner adelante porque le interesa. Claro. Entonces, crear esas cadenas de reproducción junto a esa permanencia del vídeo y destacar de alguna manera para llamar la atención entre toda la in infoxicación que vivimos hoy en día. A mí... Y y no perder la naturalidad. Es que en verdad estoy pidiendo mucho, en realidad. No me estoy dando cuenta como bueno, llevo tanto tiempo. Pero en verdad mucho, son muchas cosas. Es que son muchas cosas. Sí, son muchas
1: no cosas. No es...
0: Venga, el podcast me pongo a grabar, hablo y ya no puedo hacer nada más. No, no. Es que en YouTube tienes que, son muchos elementos que tienes que jugar con ellos. Sí. Y no nos, no nos hemos metido en las etiquetas y, y ese tipo de cosas que se supone que cada vez tienen menos importancia. Pero bueno, yo lo sigo haciendo. Etiquetas, eh, los vídeos relacionados a la, la tarjeta... Eh, yo, siempre lo completo todo. Y, y no sé, no sé y, si me Y que por algo, algo está,
1: decir. o sea, que, que por algo también está, o sea, muchas veces, tú, tú lo dices, o sea, si YouTube te dice tienes etiquetas, tienes enlaces ahora, tienes eh, tarjetitas, porque ahorita antes habían como dos cosas, que eran tarjetas y, y pantalla final, ahora hay como cinco cosas, no me acuerdo cuáles son, que son, eh, no sé, tarjetas, y enlaces, no sé qué más, tal y qué sé yo. Los vídeos, o sea,
0: lista de reproducción, sí.
1: Sí si te lo da por algo eso. O sea, si te lo das para que lo uses si esas herramientas están es para que las uses entonces porque uno por flojera uno no lo hace, capaz y es, es, es ha sido por eso una, una, bueno, me encanta lo que dices eh, una de las cosas que yo he notado demasiado en internet en general tanto en youtube como en instagram y demás es la creación de contenido atroz que hay y la calidad del mismo la calidad Total. del mismo, pero calidad Total. profesional, o sea, hasta un doctor, de hecho el otro día estaba viendo un video de, no sé si lo conoces, un doctor eh, muy famoso en Colombia que se llama el doctor Jaramillo, eh, de, no. de, es de salud, de, de, de cosas naturales como alimentos y demás, es nutricionista creo que es, entonces el hecho es que él es un doctor de nutrición y él tiene su canal de YouTube, pero tiene una calidad de video, una producción de video que tiene las luces de fondo, tiene la super cámara, tiene dos cámaras. Que cuando... Y yo dije, wow, sí. o sea, hoy por hoy la calidad también dema... importa demasiado. Sin embargo, sigue prevaleciendo desde mi punto de vista el mensaje. Pero, pero, pero la calidad también, sí hay que comenzar a cuidarla y un poquito más
0: sí, y si puede ser el audio, por eso también me compré este micrófono, el audio mucho más importante que la imagen porque la gente acepta una, una imagen regulera, pero un, un audio regulero no, no, no lo solemos aceptar y, y lo que dices también tiene otra reflexión, que es que cada vez tenemos más competencia sí. o sea que el que empieza en 2005 no tiene competencia y va a destacar, pero ahora mmm, es que cualquiera, por eso, eso también es una forma como de autoexigirte, ¿no? Y mucha gente me dice, tío, ¿cómo sigues subiendo un vídeo? Digo, porque me gusta y lo hago y ya está, y no me planteo otra cosa, porque yo sé también en mi interior que en el momento que yo deje de eh, ser constante, por eso te he preguntado ¿ha sido constante? Ya Google y YouTube te va a decir, bueno hay otra gente que lo está haciendo mejor sí, y me sentiría mal conmigo mismo es mi criatura, no puedo
1: no. No. Y, y una de las cosas bueno, Por eso te dije, yo este año sí Porque yo amo YouTube O sea, yo creo que en, entré en YouTube También desde hace Mi primer primer video fue hace como 10 años Que lo borré, que me dio pena Pero ya wow. después me, me dediqué 100% Se llamaba un canal, de hecho Ni siquiera lo puedo borrar, o sea Había un canal que se llama Publinotips y lo buscas en YouTube y aparezco yo a mis 10 dieci... y no sé cuántos años haciendo mi primer videito en YouTube y yo así
0: otra. como... Oh,
1: yes. Y no lo puedo Qué borrar guay. porque perdí la clave. ¡Ah! Otra cosa. Has empezado pero, en YouTube
0: antes que yo, ¿no? ¿eh?
1: Eh, pero no, o sea, eso no cuenta, eso no cuenta para nada. Hombre, pero ha bueno... Pero bueno... Proact pero el hecho es que... Eh, constante constante sí empecé después que tú creo que tengo desde el 2016 más o menos que subí mi primer video eh, y sí o sea siempre amaba youtube y era constante y demás pero después uno se empieza a trazar estas metas de no voy a subir dos vídeos a la semana o voy a subir tres vídeos a la semana entonces sí lo cumples por unas tres primeras semanas y ya después no, no eres constante porque te cansas Ajá. te agotas y demás entonces al final te vuelves y, y siempre hay otras prioridades, por ejemplo, mm. no sé si te pasa, bueno, vender es una prioridad, entonces sé si no me da tiempo de grabar para mí, pero es lo que tú decías, no me trataba como una marca, o sea, no me trataba como un cliente más, era simplemente Angie la última opción, siempre era claro. los clientes, siempre era el curso, el lanzamiento, lo que sea que esté pasando en el mercado, pero siempre Angie es la última opción. Y... No sé si te ha pasado, pero yo no había tomado mi marca en serio, sino hasta, o sea, mi marca en serio a nivel de YouTube, por así decirlo, o como influencer, entre comillas, porque yo, para mí era como, yo no vivo de esto, sino que yo vivo de los cursos, y bueno, esto, si sí, las personas me conocen, pero uno también no lo analiza, sino hasta después, pero igual si te conocen, te conocen y entran al embudo y demás, pero bueno, X. El hecho es que en, eh, me han contactado como tres marcas para hacerles colaboración y yo así como... Eso se cobra y no sé qué más. Entonces, súper ignorante en el tema. Y, y, y empecé a indagar y, y sí si se paga bien. O sea, yo no sabía que se pagaba también. Y eso que yo podría entrar en la categoría de microinfluencer. Entonces, he hecho como tres colaboraciones nada más. No sé bien. si he cobrado muy bien o no. Ya te preguntaré por fuera cuándo podemos cobrar pero pero ha sido como ah qué interesante no no sabía que se podía hacer y ahí fue cuando ya empecé como a, a dedicar un vídeo de masaje voy a subir un vídeo a, a YouTube a la semana y ahorita lo que estoy haciendo que te lo voy a compartir es subir eh, un podcast o sea diario emprendedora yo subo un contenido que es como este de hecho ya deberíamos acordar porque se duró una hora no sabía que era tanto pero bueno hago un contenido largo como este y lo subo eh, lo que sí si no hago es nada de la optimización, que sí si lo voy a poner en práctica, pero las personas sí se, se quedan de inicio al final y esto lo subo a Spotify, que tú sabes que tiene la opción de video, entonces me queda sí, el video allá y de ahí saco los nuggets directamente, que es lo que medita Brandon, entonces está bien. ya los short. Entonces, hay que, ¿por qué voy con esto? Porque a mí me, a mí me encanta... Los podcasts, video podcasts O sea, yo soy consumidora de podcast Y amo más el video podcast O sea, es como una energía bien bonita Así sea una sola persona O dos personas, o tres o cuatro, lo que sean Pero amo el video podcast O sea, siento que el formato de video Te permite ser muy versátil Porque no solamente te queda en audio Sino que también te queda en video Y por ahí después puedes fragmentar Entonces eh, YouTube
0: ha puesto ahora el tema del podcast Como opción antes no lo tenía.
1: Ah, exactamente. Entonces, ¿por qué no? O sea, exacto. Hay una lista de reproducción que te dice podcast. Entonces, ¿por qué si la tendencia va hacia allá, no, no, también sacar tu video podcast. O sea, no, porque tú me preguntas, no, es que no sé cómo, porque tú eres expresivo. Y efectivamente tú eres expresivo. Yo me tomo un café ahí con las personas mientras que hablo y demás. Porque a mí me encantaría escucharte en video, o, o perdón, verte en video o escucharte de fondo mientras que estoy haciendo algo. Porque al final tus podcasts, o sea... Eh, eh, en YouTube, como tú mismo dices, hay una reproducción de video, entonces por, podría ser un formato que pudieses implementar, si sí. obviamente te da tiempo ¿no? porque no es algo que editas, yo por lo menos no es algo que yo edito sino que le pongo su intro, su outro desde el mismo anchor y ya está y, y, y me desentiendo de todo lo demás, entonces ni siquiera edito cortes es un video super fluido y ahí queda Muchas bastante
0: veces, y funciona mejor, y es una reflexión que, que lo que me ha funcionado a mí es Ahora, con por ejemplo, la lista del, del curso este, uh -huh. son vídeos que no, prácticamente no están editados. Es uh -huh. esto uh -huh. ahora mismo. Si lo ves, es esto. A mí me cuesta mucho más trabajo hacer un vídeo editado con la cámara que tengo aquí detrás Ajá. que un vídeo de, de una formación, porque estoy hablando de algo que ya sé, y, y simplemente pongo la webcam, grabo y luego lo publico. Me encanta. Fíjate que a veces no hace falta unas ediciones increíbles para llegar a las personas, y los números están ahí. O sea, que todo lo, todo lo que has dicho es totalmente cierto. Y eso te va a ayudar a esa permanencia, de que la gente esté en tu canal... O sea, que yo creo que te va a ir, ir súper. Pues a vamos si...
1: a ver, voy a aplicar tus consejos, <ríe> y ya te diré después. Voy a aplicar sí, tus sí. consejos y te diré después. Pero bueno, nada, Mugu. Eh, entonces... ¿Tú recomiendas? Bueno, te está costando el formato podcast, pero mira que lo estás haciendo muy, muy bien, porque ya estás nominado ahí a la par con, con, wow. con Juan Merod. ¿Te imaginas
0: que ganamos? Uh,
1: Celebramos. Hacemos celebramos. una
0: fiesta, algo hacemos, Angie.
1: Otro ROAS.
0: Hay un ¿Otro? evento presencial y todo, ¿eh?
1: Ah, mira, qué chévere. Sí, sí, con
0: todas las personalidades, te dan un trofeo, unas historias increíbles en Madrid, sí, sí, sí. sí. Wow,
1: Ay, te irás a Madrid, qué bien. ¿Cuándo anuncian al ganador? ¿En noviembre? En noviembre. Mm, qué chévere, qué chévere. ¿Y cuando cruzas el charco, Hugo, para desvirtualizarnos? ¿No? ¿No has
0: pensado eh, en cruzar? Eh, Voy a cruzar el charco en septiembre.
1: ¿En serio? Pero
0: por, pero por otro motivo, sí.
1: ¿Para dónde vas o vienes?
0: Eh, estaré por Nueva York.
1: ¡Ay, qué bien! Y estaré ¿Qué? por...
0: Esto no lo sabe nadie. Por Punta Cana también.
1: ¡Uy, qué rico!
0: acerca por ahí, ya más no me puedo acercar.
1: <risas> no, no, pues eh, casualmente voy a estar en Estados Unidos. Mmm, ¿Cuándo? No sé qué fecha, pero hasta pudiésemos coordinar. Pudiésemos... Pues, coordinar porque voy a estar tengo...
0: una semana entera en Estados Unidos, o sea que...
1: Ah, mira. ¿Qué parte, eh, perdón, me dijiste septiembre, no? Septiembre. Ok, sería cuestión de bueno ahí hablamos Porque sí, ya más no te puedes acercar, evidentemente Y para Punta Cana sí se me hace un poquito Más complicado para mí Además que creo que vas en, pa en son de pareja Imagínate ahí conocernos No 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 tiene mucho sentido, entonces no Este, pero Pero nada, qué rico qué, Bueno, pásenla rico, pásenla bien eh, y, y nada, que, que cool que Dominicana sí, es pero, un país hermoso
0: pero queda, sí, ¿no? pero queda pendiente el tema de bien Latinoamérica, bien ahí eso tío, es un sueño, de hecho me han, ha sido una, una cosa que me ha pasado este año me han contactado un par de universidades, una en Perú y otra no me acuerdo ahora para que, como que diera una ponencia allí mira vale, pero eh, yo he hablado con ellos y les, les dije, mira eh, Sí, pero hay que coordinarnos, o sea, yo no puedo... Mínimo el pasaje. <risa> es que, y como que no, no le siento muy bien, o no lo sé, porque ya no me dijeron no, nada más. Pero
1: bueno, no, pero mínimo el pasaje, seguro. exacto. Yo, que okay, Yo pongo el Airbnb, pero tú póndeme el pasaje por lo mínimo. Mira que estamos cruzando el charco por ti. <risa> pero, Totalmente. Pero no, y además que eh, llega un punto en el cual, desde mi punto de vista, que uno... O sea, uno también tiene que darse su puesto, porque al final son años. O sea, no, obviamente, cuando uno comenzó, yo me acuerdo que... No, yo, yo lo pago, yo hago todo, no importa, yo quiero estar ahí en tarima. Pero, pero... Malo, exacto. Pero, pero, de hecho, yo no te si necesito que comenté, pero tuve la oportunidad de compartir tarima con Vilma Núñez. Ah, ¿sí? Sí, acá en Colombia. Pero, Ajá.
0: Joder, pero yo no he visto nada de eso.
1: Ah, oh, Bueno, pero hay ¿Hay que, sígueme más, sígueme más, déjame el favor, tengo un, un, un blog completo. Vale,
0: vale, me pongo, me pongo... O sea, pero viendo. eso te habrá dado un salto bueno, ¿no?
1: No, o sea, fue ¿No? increíble, de hecho, sí, no, claro, o sea, tuve la oportunidad de compartir tu anima con Vilma Núñez, con, no sé si conocerás a vos, Sevilla, con, o sea, con... Eh, hay un, no me acuerdo el nombre de él, pero bueno, con varios grandes de la industria y, y, y nada, y ver a Vilma y compartir con ella, almorzamos, eh, desayunamos o sea, fue increíble, fue una experta porque yo la admiro muchísimo, o sea, me, me mentorí con, me con ella de, desde que comencé en este mundo del marketing digital y la admiro increíblemente, hasta tuvimos videollamadas y, y demás y fue hermoso, o sea fue increíble, acá en Colombia se está moviendo mucho, mucho el tema del marketing digital o sea, sí, uh -huh. sí te deberías dar una vueltica para presentarte a gente cuando obviamente tengan oportunidad, pero Entonces, eh, increíble. Igual que, bueno, o sea, tú también tienes ya gente acá, conoces a Tati de que tienes un libro con ella ¿verdad? y con... a México también me imagino que tienes que pensar ir a México para conocer a toda la gente México
0: es mi segunda audiencia en YouTube, o mm. sea que...
1: Un encuentro, mínimo un encuentro, no, y México, tuve la oportunidad de ir a México la vez pasada, eh, bueno, yo creo que esta conversación ya se volvió demasiado personal, yo, yo voy a dejar el podcast hasta acá, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Eh, nada, Mugu es un, una persona increíble. Si quieren aprender de marketing digital, con, con con así con desde la A hasta la Z, de verdad con Mugu lo van a poder hacer desde tráfico, desde SEO, desde eh, redes sociales, desde implementación. O sea, de verdad... Es un crack, es un muy, muy, muy crack. Una persona increíble en la cual realmente respeto mucho, admiro muchísimo. Y, y me encanta poder tener este contacto contigo nuevamente y que se sienta que, a pesar de que tenemos años sin hablar, no se sienten. No sé si te no, pasa, pero no se sienten, no se sienten. Me de pasa verdad. exactamente
0: igual. de la oportunidad, Angie, que vamos, se me ha pasado volado, no me he dado cuenta que ha pasado una hora. <ríe> Tampoco. Eh... Muchas gracias, disfruto y aprendo de ti cada vez que hablo contigo y, y nada, a ver si como tú dices, cada año cada fin de año vamos hablando y vamos viendo nuestro crecimiento que está súper cool.
1: Sí, me encanta, muchísimas gracias por vernos cuídense mucho, dejo las redes sociales por aquí suscríbanse al canal si no lo han hecho yo sí les digo a ellos que se suscriban eh, y uh -huh. obviamente con, con Mugu pues también voy a dejar su canal y todas sus cositas allá y el podcast para que también lo pongan ahí para que sigamos ahí apoyándolo en su votación y nada, cuídense mucho si les quiero un montón, un montón y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de nuestro podcast diario de una emprendedora, bye bye
0: okay.